0: Podcasten handlar bara om Kamera FF. Nu ska känna dig jättevälkommen till avsnitt 102 av Röda Bröders podcast. Det är ju så här att eh, avsnitt 100 har vi tänkt ska bli lite speciellare. Vi kommer se tillbaka på ja, med de 100 första avsnitten egentligen av den här podcasten och då vill vi kunna göra det. Dels alla tre eh, bröderna naturligtvis och sen göra det lite mer vid ett speciellt tillfälle. Eh, så vi kommer väl i den här matchen eller i det här avsnittet ska jag säga, att prata ner matchen mot IFK Norrköping. Det stundar ju ett eh, så här gudförbannat landslagsuppehåll när Sverige ska ut och spela, vilket gör att allsvenskan får stå till sidan med eh, ett antal matcher kvar bara. Det gör ju att nästa match är mot Helsingborg hemma den 2 oktober. Och vi kan ju börja där redan att Andreas och säger det att den 2 oktober, det har vi koll på att det
1: Ja, det har vi. Vi fick en, en påbackning om att vi sa söndag istället för lördag. Men vad fan, det, det spelar väl ingen roll. Det, är det mat så är det mat
0: Ja, lite så. Ja, det, var, det var egentligen det roliga. Jag pratade i telefon efter, efter vi hade spelat in, och, eller efter det hade publicerats egentligen. Och så sa jag det att, eh, att både då vår mamma och till Kristoffer och tredje bonen som är med i podden att vi. Hur fan ska man hinna se Mattman som är på söndag? Eh. Och Kristoffer blev ju väldigt förvånad Och bara har ni sagt söndag Det är ju lördag för fan Och då tänker jag ja, ja just det Men det är ju för att det är ju, vi har ju Typinga lördagsmatcher som man är ju så ovan Vid att säga att det är match på lördag Det är antingen söndag eller måndag Så det var väl lite därför då Men jag tror inte någon jag tror inte någon kom till skada Av det överhuvudtaget Utan de, som, de som såg matchen visste nog fan Att det var lördag de...
1: Jo ja, det tror jag säkert
0: vi tänker väl oss om så här då att vi ska prata ner matchen mot IFK Norrköping som då spelades i lördags i Norrköping. Men innan dess så vill vi slå ett hårt slag för våra sociala medier där ni kan gå in och skriva grejer till oss och komma med feedback och respons och alla möjliga grejer till oss. Vad ni tycker om podden och vad ni vill att vi ska utveckla i det här. Vi finns ju både på Instagram, vi finns på Twitter. Där går du bara in och söker på Röda Bröder Podcast så kommer vi att komma upp. Vi har också en mejl som är just Podcast outlook.com om det skulle vara så. Så gå gärna in och följ oss eller så klickar du på den där följknappen på både Spotify och på Apple Podcaster så får du notis i telefonen när avsnitten kommer ut. Så så är det med det Vi pratar väl ner matchen mot IFK Norrköping I detta nu Under lördagen då så var det ju match På eh, Platinum Cars Arena Som den heter det här året Höll jag på att säga Och det var ju en, ja, men en Stor busslast Kalmar supportrar Som hade tagits upp dit Det var väl tre fulla bussar från Kalmar i alla fall Och sen ja, ett antal andra Resor som hade Alltså sett till att folk hade kommit dit eh, och det är väldigt roligt att se det. Dels av det visuella stödet men sen att man just har skapat liksom en supporterkultur där man följer liksom laget ja men, genom land och rik runt egentligen. Det, är liksom, det var ju inte länge sedan det var ja men, någon minibuss som åkte här och var. Nu har man liksom inga problem att fylla en, två, i det här fallet till och med tre bussar. Då. Så det är, ju, det är ju skönt att se det.
1: Ja, så är det ju verkligen. Alltså, förut var det ju. Ja, precis. Precis som du säger, det var knappt att man funde en minibus oavsett egentligen vart man skulle, som inte var på grundfoggen Arena. Så att det är... jag tycker det är jätteroligt. Och framförallt att det nu är alltså riktiga re... ja, sådana bussar som kan... alltså åker iväg i. ja Ja men alltså Stockholm-bussar och sådana riktigt stora, eh, att man inte pratar om de här minibussarna längre utan att folk verkligen ja, men, känner att de har eh, ja, men, glöden att följa med och, och följa vårt, eh, vårt lag överallt.
0: Ja nej, men det är ju verkligen så och det ser man ju bara publiksnittet på hemmaplan ökar ju naturligtvis och förmodligen, vet jag inte om det är så, jag har inga siffror på det men det känns ju som att alltså publiksnittet, alltså borta publiksnittet om man nu säger så att det också borde öka faktiskt.
1: Men ja, det är ju, tror jag bara man kan titta på den borta läktaren vi, eh, som man får stå på eh, så ser man ju klart och tydligt att det är betydligt fler som, som åker iväg på på än vad det var ja, för några säsonger sen.
0: Ja, men verkligen. så All heder ska ju till eh, de som tog sig upp till, till Norrköping och eh, fick se det här eh, spektaklet kan man ju säga. Det börjar ju med att, eh, att Norrköping gör mål efter en retur liksom, som då går ut till den som alltid lika farliga Totten Nyman som då stänger in 1-0 där och det, man blir ju inte glad över det överhuvudtaget dels för att man vet att det här är en spelare man bör hålla koll på men samtidigt är det ju att alltså man blir ju irriterad när det är rätt hurer som ska liksom ja alltså det, det är ju klart att någon står ju alltid där bollen kommer mer eller mindre men det är ju fan
1: Ja jo alltså Ja hon är fullt med det du säger för att, alltså min, min syn på den situationen Det är ju att han eh, men Han siktar ju in sig på, eh, på mål Och precis när han skjuter Så är han ju i liksom lagom höjd För var och just har Sträckt upp sina armar Så att han täcker ju egentligen målet Med, med händerna och armarna Och gör då så att Bollen studsar på på händerna och att han inte får något grepp på dem. För det, det förstår jag att han inte får. Plus att när den på tillbaka studsen han ner. Och så bara ett på det så står den en spelare där. Och ja, gör i princip samma sak. Fast när Ricardo har landat på marken efter den kasträddningen. Och om inte jag missminner mig helt så var väl 2-0-målet likadant.
0: Ja, eller 2-1-målet blev det ju. Det var ju så att Kalmar hade ju dels... Ja, egentligen hade man ju två mål inne, men det kommer vi ju komma till om en liten stund här. Det blev 1-1 ett, ett då, efter mycket om och men, och det är ju liksom, att man liksom hämtar upp en, ett underläge, det är ju liksom alltid en styrka i det, och det är ju en väldigt, väldigt massa energi och sådär, och man blir ju liksom men, glad över den situationen, och när då liksom Sebastian Anarsi får stänka dit Det här målet Det, är liksom, det gör ju bara att det som han blir glad för hans skull Men samtidigt så är det ju också det att Det känns ju inte kört då liksom. Även om man nu vet att Norrköping Borta är inte lätt Även om Norrköping ligger liksom, Pyt till i tabellen Så eh, ska man aldrig tro att man får Någonting gratis när man väl kommer upp dit
1: Nej Det är ju precis som jag har sagt Inför Inför varje möte med något lag egentligen så är det ju att man, man aldrig ska skriva resultatet i sten innan matchen är avslutad. Alltså man kan gå in med en inställning att ja, men det här blir en lätt match, för det här vinner vi. vi ja, man vinner nästan innan matchen än ska vara igång men det har vi ju märkt själva att det, det gör man inte för det kan hända så mycket under, under 90 minuter.
0: Ja, men det kan det ju verkligen. Och det är ju så att eh, Nanazi får ju in 1-1 där strax efter halvtid. Eh, vilket, eh, men, eh, som jag sa, ger en eh, väldig massa energi. Och sen är det ju eh, så faktiskt att eh, det kanske egentligen inte borde stått 1-0 i paus. Utan det borde väl kanske stått 1-1. Eller det ska stå 1-1, om jag nu ska säga så.
1: Ja, det är alltså... Och om, om man ska få vara, alltså om man ska hålla rakt utifrån hjärtat någon gång så är det nog dags att göra det nu. Om inte det här liksom är en av åtminstone denna säsongens största skandalen någonsin så vet jag inte vad det är frågan om. För att man är det är klart att bilder sprids liksom efter en sån här grej och det zoomas in och det tittas från olika vinklar och allt vad det nu är men från den platsen i soffan där jag satt och tittade på en ja, nästan 60-tums-TV så, så ser man därifrån att den är inne och man väntar liksom på, på signalen. För jag liksom jublar ju högt och hon skriker för att det blir mål. Och man ser ju även att spelarna börjar fira men sen helt plötsligt bara... Men, för, alltså, min, min första spontana tanke är ju att jag som skjuter ut barnen för att Ja, men han, han ja, blir frustrerad för de har ju sett många gånger att de vill starta igång spelet snabbt igen och bara skicka iväg den upp mot mitt seken för de ska starta igång igen ganska snabbt men, nej, ja, men när man ser att eh, ja, domaren springer fram och får en hel del protester mot så då börjar man nästan förstå vad det är egentligen som, som har hänt jag vet inte hur, hur din reaktion blev efter ja, det är målet som var ett mål som en tydligt visst, eh, enligt någon, inte blev det.
0: Nej, men jag blev väl också allmänt irriterad och liksom kände väl <hör> där och då. Ja, men lite precis som du säger, att spelet stannar upp och bollen är inne. Liksom, men sen bara plockar han ut den och vi spelar som om ingenting har hänt. Liksom. Och sen, då blir man ju alltid lite sådär, när här: var den inte inne? Då, men sen ser man ju på reprisen att det är ju liksom inte inne med någon millimeter nu vi är och pratar om. Utan det här är ju. Ja, det är ju i alla fall en och en halv skollinjal inne, om man nu ska vara så. Och jag menar, det ligger ju där ett antal sekunder innan, innan Oscar Jansson tar ut bollen. Och jag menar, ingen skugga ska falla över assisterande. Han är en på den sidan. Alltså, det är inte. Han har ju liksom Oscar Jansson i vägen och det är långt dit, jag fattar det. Men. Att Kristoffer Karlsson står som han gör då förmodligen inte ser det här, det är ju liksom inte okej tycker jag, inte jag. Sen är det väl också så här att, och där kommer vi komma in sen när vi har matchens frågetecken så vi ska inte ta så mycket av det nu. Men liksom att, alltså det, många börjar liksom prata om att, men borde inte Oskar som visar någon form av moral och liksom någon form av fair play och bara säga Ja ah, men den var inne Ja ah, jo, fast då är vi nog rätt långt eh, Gångna i det här Att man inte gör allting För att vinna liksom man har, sett, man har ju sett spelare som liksom Verkligen Alltså så till en milda Grad försöker att se till Att bollen inte var inne fast den var det liksom Likadant som man har sett Spelare räcker upp handen för att bollen är inne när den inte är ens är i närheten. Så jag menar, det är väldigt höga krav att säga det i så fall. Men samtidigt så, så kan man ju liksom känna det i den situationen. att jag menar, När det väl reageras så starkt som det faktiskt gör. Så borde man väl ändå kunna känna det att någonting har ju liksom hänt. Och jag fattar det också. I Sverige så har vi inte viss typ av teknik och då gör det att man kan inte gå tillbaka och titta vilket gör att man får bara tugga i sig det och sen får man försöka göra det bästa man kan av det istället och det är ju det jag menar är att kan finns förvisar en väldigt hög moral att liksom då Sebastian Anarsi får in ett 1 alltså ganska så, så snabbt in i den andra halvleken men den, den glädjen eller den frustrationen man hade Lät ju inte vänta på sig När då Gudjonsen ja, Hoppar in och faktiskt sätter 2-1 efter en timme
1: Ja det Man blev ju ja, det, det var ett Piggt inhopp de fick Men att han skulle få chansen att sätta dit en Redan det första han gjorde Det tror jag inte någon riktigt förstod än en ens Hade en tanke på Och sen ska jag gå tillbaka till det du sa om att Oscar Jansson skulle ha någon fair play och sånt där, så jag tror alltså, jag tror inte du om du skulle leta då jag tror inte du skulle hitta en enda målvakt som skulle göra någonting sånt för att, där är det ju liksom att när du, alltså när matchen är igång, alltså efter matchen så tror jag absolut att han kan hålla med, för han, han i intervjun på Discovery efter matchen så var han väl ändå lite sådär, och det jag förstår väl det till viss del att han såklart i de tröjorna han står i så kan jag ju inte riktigt säga att den var så klart innan att vi skulle ha för mål. Men så fort han fixerade prisen två gånger så sa han ja men den är, ju, den är väl inne då. Och jag tror inte riktigt att man, man gör väl inte det riktigt i stunden heller men det, det som hockar mig mest av allt är att alla spelare ute på planen är överens om att det är ett mål. Nordköpningsspelarna stannar upp och ska jag ligger kvar med bollen inne där den faktiskt hamnar. Plus att Kalmar-spelarna börjar fira och man ser liksom de alltså, uppgivna Norrköpingsspelare. Och alla är egentligen ja, men, överens om att ja, där blir det ett morn, Men den enda som inte är överens om det, det är ju månen. Alltså det, det är ju domaren som är liksom den enda som inte har fattat att det är ett måne. Jag menar, de som står bredvid Oskar Jansson från Norrköping de ser att bollen är inne Oskar Jansson ser man på han att liksom, ja ah, fan den gick in, liksom så och Sebastian Anansi som står i målet plus Oliver Berg och de som är i närheten börjar ju fira, såklart, men den, den enda som liksom inte riktigt var i, i den världen just och det är ju domaren eftersom att han Ja, men han, han blåser inte moln All, alltså så kalmasbilden fyra moln, de andra ser liksom att ha där blev det ett moln men han, han verkar inte jag fattar ingenting när det händer.
0: Nej, och sen, alltså det fattar man också. Han kan ju inte gå, han måste ju se att bollen är inne. Uppenbarligen så gör han ju inte det. För jag, det går ju liksom inte att göra den här division 6-grejen, gå fram och fråga var bollen är inne. Ja, ah, ah, men jo, vi, gör, vi kör så då till exempel. Alltså här är det ju så pass, <clears throat> du måste verkligen se att den är inne och då gör ju inte han det. Och då är det ju antingen så står han fel eller så är det liksom någonting annat som är snett. Liksom. För det, det borde liksom inte vara några jätteproblem egentligen. Om vi sen kan ja, prata lite om faktiskt de målen man släpper in i Kalmar. Då. Precis som du sa där, att första målet är en retur, andra målet är också en retur. Alltså man är ju inte på topp där och man är inte på tå heller i de situationerna. Att liksom försöka vara först på bollen så vet jag att det går snabbt, det är inte det. Men man blir liksom så här, när det är så att det är nästan repris på första målet som blir andra. Det är klart att det, nej det blir ju frustrerat, det blir det ju. Men den moralen återigen att visa på den. Och ytterligare ett succinhopp när Axel Lindahl hoppar in och liksom, ja, men följer med in i offensivt straffområde på det sättet han är så fruktansvärt bra på. Och då skickar in två och två med liksom fem minuter kvar att spela. Det är ju liksom, Även om man i huvudet hade 3, två att det var, eller två och tre då, att det var det, så är det ju ändå att få med sig alltså en poäng istället för noll, det är ju alltid bättre än inget.
1: Så är det ju absolut, alltså man är ju på må både målkontot och i tabellen så är det ju en poäng rikare än vad det var innan matchen gick igång men samtidigt så vet man ju och jag kommer aldrig någonsin ändra uppfattning om att det blev 2 två och inte 2-3 och det tror jag inte någon kallar sig på det kommer liksom svälja utan på grund av den liksom, motgången som vi har haft under liksom, stora delen av säsongen med saker alltså som vi inte får med oss och nu inte får ett molnbottom men ett moln som inte döms, alltså där, där gick nog både topplocket för många men samtidigt så är ju bägaren proppfull och ran över och Ja, jag, jag brukar inte vara så här egentligen I avsnittet Men nu, nu blev det liksom så Att till och med jag ryter ifrån i en sån här situation Och Jag menar det, om, om vi säger så här eh, Och får börja prata om något Positivt istället Så Precis som eh, ja, Norrköpings byte Med ett mån ganska tätt på så fick vi det Precis som du sa Maxel Lindon Och det, det jag egentligen kände när han gjorde det, det var att nu, nu är han i sin liksom toppform. För jag menar han, han snabbt på kanten och sen bara rätt in, rätt upp och sen blir det mål. Det, så ska inhopps ut.
0: Det här att vila sig i form, det är ju någonting som man har hört innan. Um... Och det kan man ju verkligen säga om Axel Lindahl i den här situationen. Det är ju det är skönt för honom, framförallt. Och sen då att, som vi sa, att kunna få med sig två eller en poäng i den här matchen är ju väldigt, väldigt viktigt. Och därför kan vi ju faktiskt kliva över i ett av segmenten vi har, nämligen Matchens tre stjärnor, och prata vidare om detta. Matchens tre stjärnor. Vi delar ju ut en, två och tre stjärnor i det här segmentet där vi har valt efter denna matchen mot att dela ut en stjärna till Oliver Berg. Även om han inte står för något mål i denna matchen så är den en spelare som styr och ställer i denna matchen också står för väldigt mycket bra framåt är liksom servera, alltså serverare med allmän utdelning till folk när det gäller bra bollar och så vidare så att en stjärna till Oliver Berg Matchens tre stjärnor Två stjärnor vill vi faktiskt ge till nyförvärvet Johan Karlsson. Det här är en, en spelare som har hittat rätt i Kalm FF verkligen. Och ja, men är en sån spelare som kan spela på många positioner. Gör en väldigt bra insats i, i den här matchen. Och känns som att han faktiskt gör det bättre och bättre för varje match. Så det här kan sluta riktigt bra. Därför är det så att två stjärnor ges till Johan Karlsson. Matchens tre stjärnor. Den som i denna matchen får tre stjärnor är Sebastian Nanazi. Det är en spelare som är allmänt svårstoppad. Det är en spelare som också har vuxit in i sin roll. Dels i Kalmar FF och sen vet man ju hur mycket Malmö kommer få ha nytta av honom när han återvänder efter denna säsongen. Sen också målskytt på ett väldigt, väldigt fint sätt där han visar att han även kan skjuta utifrån och inte bara snubbla in bollarna. Eh, så tre stjärnor till Sebastian Nanantino. Vi går väl över på nästa segment eh, som då är matchmens frågetecken och här tror jag väl vi har det största, fetaste frågetecknet i alla fall hittills denna säsongen. Det börjar ju redan i, i egentligen halvtid där när man då vet att Kalmar har ett mål bortdömt totalt felaktigt. Eh, vilket då gör att det börjar en diskussion återigen och folk har så svårt att fatta skillnaden på de här grejerna. Det är att folk då börjar spy ut fullständigt i halvtidskoven där. Att vi måste ha var i svenskan. Punkt. Slut. Och då har man ju missat en grej. Var är ju någonting som kan kolla ja, men på många olika saker. Dels måste du ha ytterligare någon domare som tittar på en situation. Du ska ha ytterligare en hjärna och två ögon minst som kollar på en situation. Och i mina ögon och många med mig faktiskt ska lägga sig i situationer som domaren på planen kanske borde ta liksom vara på. Eh, det gör också så att du låter spelet gå, det kan vara så att du blåser en straff, sen får du veta det gör att att men du för en halv minut sen i det andra straffområdet så var det ju faktiskt en situation där då kollar de den. Vilket resulterar i att de blåser bort den första straffen och blåser straff till andra laget istället i situationen innan. Det är väldigt, väldigt krångligt och lite det här att spola tillbaka för att göra så millimeterrättvisa. Eh, och det vill man ju kanske liksom inte ha heller, känner jag personligen. Däremot finns det ju någonting som har blivit väldigt, eh, i alla fall uppskattat verkar det som i den engelska fotbollen och andra ligor också. Det är det som kallas för goal-line technology. Jag är inte helt hundra på hur allting det här går till. Det enda som jag vet är att det är någon form av teknik vid målburen, eller om det är någon kamerahistoria, som då liksom eh, i samband då med att det finns någon form av chipgrej i bollen som gör att när bollen ja, men når över linjen, om det så är med en millimeter över mållinjen. Så går det en signal från det här systemet till en klocka på domarens arm. Där det då blinkar att det är mål. Eh, vilket då liksom hjälper domarna på ett sätt. Här är det liksom inte att, ja men ska det vara gult eller ska det vara rött. Ja men vi får kolla ytterligare på den situationen. Utan här är det, är bollen inne eller är den inte det? Eh, och jag är totalt emot var. Jag vet att eh, många med mig också det. Men är det någonting man borde börja med i allsvenskan så är det ju att plocka in go-line technology. Det är väldigt, väldigt konstigt att man, väl, man väljer att uttala sig om att man är en väldigt professionell. liga. Man vill vara det. Men domarna har egentligen inga verktyg av det de liksom möter utomlands överhuvudtaget. Och jag tror att det här kan göra... Nu är det här är liksom min personliga tanke här men jag tror att det kan leda till att vissa domare kan känna en osäkerhet att de tar inte de avgörande besluten. De blåser inte för vissa saker just på grund av att de som har dömt med var och sånt här då har nästan det i ryggmärgen att jag får lite hjälp om det skulle skita sig ändå. Och jag tycker inte det är bra att kunna vara så bekväm i det här fallet. Uh, men frågetecknet är väl egentligen varför har inte en liga som Allsvenskan i alla fall Go Line Technology? Vad tror du Andreas?
1: Ja, jag vet inte egentligen för innan inspelningen nu så frågade jag ju precis vad, vad det här var för någonting. Vad det vet jag ju vad det är men eh, ja, nu kommer jag knappt ens ihåg vad du sa men GLT säger vi. Eh, ja, alltså ska, ska jag vara i mitt arga Igen så skulle det ju vara Tyrklockernivå på hans arm I så fall så att han hörde Att det var mål i den där situationen Men jag Jag tror absolut att det där är någonting Att, att satsa på inför kommande Säsongen för att Ja men då Då får väl vi vara ett ett eh, exempel då i den här matchen var varför det skulle behövas för att då kanske man i så fall kan hjälpa eh, ja, framöver så att samma sak inte behöver hända någon annan. Att domaren antingen står jätte jätte fel eller att någon står framför, framför honom och ska jag vara alltså, ska jag ha någon liksom moral och kanske ja förstå honom så är det ju att precis som vi sa innan att det går väldigt, väldigt snabbt. Precis som de två målen vi fick mot oss att ja, två blockeringar och sen ja, på två returer så går barnen in. Likadant är det ju egentligen här att han ja, står fel och sen kan han, hade han stått rätt liksom en halv sekund senare och målet hände, då hade det ju blivit mål. Så att jag tror att det går så pass snabbt nu när man är på den här ganska... Ja, Det är ju Sveriges högsta nivå, så att det är klart att det ja, har tempo i sig. Men jag tror i alla fall att det hade gynnat många inför ja, kommande säsonger. inte bara spelarna utan även domarna som det egentligen är till.
0: Ja, men verkligen. Och alltså ett av problemen som jag liksom känner är ju att. Man liksom hjälper inte domarna så pass ändå utan det, man liksom ska vidare någonstans och ha någon var variant för att då kunna hjälpa domarna att ta rätt beslut. Och absolut, det, det ska man absolut ha. Liksom. All hjälp man kan få är ju liksom bara bra. Men jag tar ju alla dagar i veckan att vi ska ha liksom det här med målkameror som man ändå har pratat om väldigt många år men det händer ingenting. Jag tar mycket hellre att man ska ha det en att det liksom ska vara att man, som Kristoffer brukar säga, man blir skitglad för att det blir mål. Och så ska den här jävla skylten upp att I'm checking possible goal. Och så kanske det inte blir det för någon i offside med höger stortornagel. Och då blir man ju vansinnig för det ska vara sån millimeterrättvisa. Men när det är såna här situationer att... Alltså, Hans och straff och frispark och gula röda kort och, hej och håll. det ska ändå alltså det hör till den här bedömningskänslan alltså, som en domare har. Och det kommer bli olika, för det är olika personer och man är olika som dömer och det här. Men alltså, en boll som är inne är ju inne, om det nu ska vara så pass enkelt. Och då ska det inte vara några problem egentligen. Och det här kan inte vara så pass... Alltså stort överhuvudtaget att liksom investera i eller så här säger jag nu som att det vore gratis. Det fattar jag att det inte är men jag menar att istället för att börja prata om var för att man ska ha det i storhetsvansinnet då kanske man ska hjälpa domarna med det de ändå behöver. Vi tänker nog att vi ska knyta ihop den berömda säcken så smått men innan dess så vill jag väl ändå fråga Andreas nu är man fyra poäng från Europa Plats. Man är även 10 poäng från guldet. Ska man liksom bara köra Sonic-fart och gå för skiten?
1: Ja, du tack. Det är bara upp med att... Nej, men, ja. Ska man vara lite realist så tror jag absolut att det, det finns eh, eh, ja, men, potential och möjlighet att... Eh, ja i alla fall i Europaplats är nog inte alldeles speciellt långt borta det har ju, det kändes ju lite så ett tag men eh, i den här farten så har jag absolut inte det är någon det är någon eh, omöjlighet och eh, ska vi prata Gund också så ja, jag vet inte om det är för stort glapp kanske att man ja, får inte sätta onödig press på att man liksom ska nå två hack så tror jag nog att Eh, Europaspel är ja, det man ska satsa på i, i, i ja, under denna säsongen och sen så klart nu har det gått så här bra denna säsongen så om vi får ha vår rydstund kvar till nästa säsong så är nog inte grundigt alls speciellt långt borta om det fortsätter så här
0: Nej och jag håller absolut med kör för fullt för Europaspel, vi har ju chansen nu så kan vi ta guld någon gång längre fram, men framförallt Europaspel vill vi ju verkligen nå och där kan vi också säga det att i kommande hundrade avsnittet så kommer vi öppna en stor frågelåda. så ö, bara ös på med frågor, allt vad ni kan på våra sociala medier så kör vi vidare vid det avsnittet. I och med det så vill vi tacka dig som har lyssnat på det här avsnittet. Under veckan så kommer vi att släppa vårt hundrade avsnitt så vi vill jättegärna att ni öser på oss med frågor på de sociala medierna. Vi kommer öppna en större frågelåda i det här avsnittet där vi också kommer att plocka ut våra favoritdelar och även spela upp dem från de här drygt hundra avsnitten som vi nu faktiskt har presterat under ett och ett halvt års tid. Så att skicka era frågor till oss På våra sociala medier Vi finns på både Instagram och på Twitter Det kan handla om allting eh, Från ja, Fotbollen, allting om Kalmar FF Allting vad vi har försiktigt kring saker och ting Eller privata frågor Skicka det ni vill Så sållar vi därefter Vi tackar dig som har lyssnat Markus och Andreas hörs vidare I Röda Bröder Podcast Som är en supporterpodd Och får